0: ¿Cómo están? Ya es viernes, viernes de estilo saludable. Soy Esther Schiffman, soy nutrióloga. Me encanta estar con ustedes todos los viernes aquí en Radio 13 Digital porque hablamos de temas que les permiten o que les ayudan a cambiar un poquito su estilo de vida, que vean que no es difícil, que es poco a poco y que no es una dieta temporal por un periodo y luego regreso a mis hábitos, sino que realmente es un estilo de vida que me ayude a prevenir enfermedades. Y hoy vamos a hablar de esta enfermedad que es tan común que ya en México vemos como... Toda mi familia tiene diabetes, de algo me tengo que morir, pues ya, va a ser de eso y voy a disfrutar la vida y voy a vivir. Y hoy tengo una súper colega especialista educadora en diabetes que nos va a ayudar a entender que no es una sentencia de muerte, que sí nosotros podemos tanto prevenirla como controlarla y que... Es importante ir con un educador en diabetes para tratarlo porque son los expertos, son nutriólogos especializados en ese tema y nos van a ayudar realmente a cambiar nuestros hábitos sin mitos, sin medicamentos, ¿no? de la mano de un médico, pero que no sea la primera estrategia. ¿no? Que siempre la educación, la nutrición sea esa primera estrategia que nos va a ayudar. Así es que bienvenida Margarita ah. Camacho.
1: Muchas gracias <risa> Esther, pues la verdad es un placer estar aquí contigo compartiendo en este momento y pues la verdad brindar esta información que muchas veces cuando nos dan un diagnóstico de vivir con diabetes o prediabetes, la verdad es que creo que entramos en una situación de pánico y duelo, que no sabemos que realmente existe un apoyo, un grupo integral que puede realmente llevarte de la mano entonces creo que podemos acompañar al paciente en todo el proceso y realmente como lo comentaba es un aprendizaje, el aprender a vivir con diabetes es obviamente lo más natural, como yo les digo es lo mismo que una persona sana, se tiene que cuidar de la misma forma, todos tenemos que aprender a comer saludable, a hacer ejercicio obviamente aquí lo que requiere obviamente es un mayor monitoreo en cuanto a mi glucosa y mi tratamiento, pero en esa parte es algo como yo les digo es algo práctico, al contrario yo creo que volteas a verte por primera vez a cuidarte más y precisamente es un mundo de aprendizaje aquí lo importante es primero aceptar realmente si estoy en un proceso de prediabetes ¿qué puedo hacer cómo puedo evitar llegar a esta parte de vivir con diabetes y si ya vivo con ella pues también, o sea, ¿qué puedo hacer yo también para controlar mi diabetes? Perfectamente, si yo controlo mis parámetros, estoy en un tratamiento adecuado y para eso precisamente es el aprendizaje, para conocer, para comprender y para tomar herramientas necesarias para tomar decisiones informadas con tu médico tratante. No estamos solos. Creo que si nosotros tenemos toda esta información preventiva, el platicarlo con nuestro médico vamos a tomar mejores decisiones de nuestro tratamiento para qué sirve, cuál es el más adecuado, si llego a tener complicaciones agudas, ya sea hipoglucemias, hiperglucemias, cómo, cómo, cómo yo atacar esto, cómo yo no sentir como esto me está haciendo daño, porque muchas veces confundimos, ¿no? Eh, justo también parte de los síntomas que vivimos con diabetes, esto de que obviamente tenemos sed frecuente, orina frecuente, Obviamente más hambre, pero estamos con una pérdida de peso y obviamente se si inicio con un tratamiento. Si el tratamiento está siendo el adecuado, pero a veces los síntomas pueden agravarse y decir es que el tratamiento no está bien, no me está, no, no me está sirviendo uh -huh. o oh, la alimentación me muero de hambre. Muchas veces llega a pasar todavía que el médico dice cero tortilla, cero pan, corren todos porque dicen ¿y ahora que voy a comer. Uh -huh. Entonces creo que le tenemos más miedo a todos los mitos. Cuando en realidad aprendes del, del tema, sabes qué es la diabetes, sabes qué está pasando en tu cuerpo, sabes cómo vas a actuar mejor, obviamente te permite tomar decisiones informadas junto con tu médico y preguntar, y preguntar, y preguntar. Entonces creo que eso es muy importante porque te quita miedos y obviamente te ayuda a llevar una vida mucho más holgada porque también es complicado. O sea, de por sí estar tomando un medicamento o aplicar insulina si es necesario, este pues obviamente a veces tiene miedo, ¿no? Oye, pero es que ¿por cómo voy a estarme toda mi vida a tomar un tratamiento? Pero ¿cómo si te va a ayudar a controlar tus niveles de glucosa? Y obviamente esto va a evitar complicaciones, como obviamente las que hemos escuchado, perder la vista, neuropatía, que obviamente llegan a ser como piquetes o calambritos en las terminaciones nerviosas, pies o piernas. Y también esta parte de pues obviamente evitar hasta daño renal una El vivir con diabetes, un diagnóstico, no es una sentencia, no es la muerte, es ahora cómo aprendo de esto para controlar mejor y tener mejores resultados. Entonces, aprender a vivir con ello es lo más fácil en el sentido de que te va a evitar muchas complicaciones. Ajá. Hay un todo un grupo de apoyo este, integral. El primer es el médico, obviamente, tu tratamiento médico, este, el nutriólogo, también va a estar lo que es la terapia, el psicólogo. Oye, pero es que yo no es porque esté mal, ya tengo Ajá. problemas, ¿no? Todos tenemos problemas, pero el psicólogo es importante para ayudarte precisamente a todas este, estas emociones que podemos llevar, cómo mm, ayudarnos con la familia, cómo en el trabajo lidiar con esto... Cómo en la vida cotidiana nuestro nivel de estrés nos va a permitir tener una mejor herramienta para llevar mejores soluciones y para tener un mejor control. Y esto pues obviamente va a evitar complicaciones. Entonces eso es lo que yo quiero invitarles hoy. Una parte fundamental aprovechando que es el mes de la mujer. Las mujeres somos el pilar también fundamental de las familias. Y muchas veces nos dejamos al último.
0: Sí, si nos están escuchando y son mujeres, se sienten identificadas o oh, hombres que sienten que en su familia hay diabetes, que podrían estar sintiendo esta sed intensa, orinar mucho, eh, mucha hambre, los piquetitos... Varias cosas que les pueden indicar que están teniendo diabetes, que puede ya estar eh, con ustedes, que están teniendo complicaciones, están perdiendo la vista, ya no ven bien cuando se oscurece, no ¿qué otras complicaciones eh, hay que, o síntomas que pudieran estar sintiendo? Ha hagan no como esta, esta introspección y digan, no es una sentencia, voy a pedir ayuda. Porque yo siempre le digo a mis alumnos eh, que les enseño eh, la ambivalencia, es como ver... El lado, si yo no hago un cambio, ¿no? ¿Qué pasaría? Si yo mantengo mis hábitos así, digo, bueno, de algo me tengo que morir, pues creo que tengo diabetes, pero no quiero saber, prefiero no saber y entonces nunca me voy a hacer estudios y voy a comer lo que quiero y voy a hacer el, est ¿no? el estilo de vida que quiera. ¿Qué va a pasar? ¿no? Entonces hago con ellos esta, esta, este caminito. Y luego, ¿qué pasaría con alguien que sí decidió informarse? Ir con todo el equipo multidisciplinario, hacer un cambio poco a poco, mejorar la alimentación. ¿Qué, qué, qué pasa con esta persona? Y entonces cuando tú logras ver esos dos caminos y dices, no estaba tan difícil hacer esto, mejor yo quiero hacer como esta segunda persona. Entonces claro. este, este programa es esa invitación y lo vamos a enfocar un poquito en la mujer porque sí es cierto. Somos el pilar, todos los estudios se enfocan en mujeres porque se ve que si impactamos en las mujeres, impacta en toda la familia. Así es que si la mujer con resistencia a la insulina o con diabetes se cuida, seguramente toda la familia va a estar más saludable. Claro, ¿no? claro, pero cuéntanos un poquito qué es la diabetes, qué es la resistencia a la insulina y, y qué, qué, qué has sentido tú que le pasa a la mujer y al hombre en tu consultorio. Ok, bueno, la diabetes es una enfermedad crónica que tiene, bueno, que
1: realmente es una causa por deficiencia de insulina o una mala calidad, se puede decir, uh -huh. de la producción de insulina. Cualquiera de las dos. Obviamente, nuestra insulina, al no tener nosotros una buena producción, o vamos a decirnos en un 100%, solamente tal vez un 50, un 80%, no vamos a tener o sea, que la capacidad de que llegue a nuestra, la glucosa a nuestra célula de manera adecuada. Obviamente va a haber una baja de energía y esta se va a quedar aturada en el torrente sanguíneo. Entonces es cuando empezamos a tener problemas de la glucosa en sangre o azúcar elevada. Entonces esto me va a causar problemas, como yo les digo a veces a mis pacientes, es como si dejar esa glucosa en sangre estuviera picando eh, el pavimento y las arterias y va a crear conflicto, va a crear problemas. Dentro de ellas precisamente es la pérdida de la vista. Podemos también tener problemas, como lo comentaba, de neuropatía que viene siendo como calambres, tanto en las terminaciones nerviosas, en las manos, en los pies, podemos tener problemas en los riñones, pero muchas veces los síntomas así, las, los que empezamos a tener puede ser lo que es hambre insaciable y empezamos a bajar de peso. ¿Por qué? Porque el cuerpo empieza a tomar energía que no está llegando a nuestro torrente sanguíneo y lo va a tomar de la grasa principalmente, después lo va a agarrar del músculo y obviamente empezamos a tener una pérdida de peso pues obviamente inexplicable.
0: Te desnutres muchísimo, ¿no? No es bueno, ¿eh? No es bueno esa baja de peso. Exacto, lo uh -huh. que llamamos
1: la, la polifagia. Después tenemos la polidipsia, que empieza a dar mucha sed. La gente puede tomar hasta 3-4 litros de agua y nunca sentirse saciado. Obviamente, vamos a tener una pérdida significativa. Y vamos a orinar mucho por la poliuria, ¿no? Vamos a ir frecuentemente al baño, vamos a vivir en el baño día y noche. Estos son de los síntomas más característicos. ¡Ojo! No siempre se presentan. Uh -huh. Ese es uno de los problemas que tenemos. Por eso existe la parte de la prediabetes. Normalmente se considera arriba de 100 a 126 hay que estar monitoreando. De glucosa en de sangre. De glucosa en 100 sangre.
0: 100 a 126 de glucosa en sangre es prediabetes. Ya tienes alguna alteración. Ya te está anunciando el cuerpo, algo está mal. Es correcto.
1: Y arriba de 126, obviamente hay que estar ya haciendo un estudio más... De determinado que es la hemoglobina glicosilada para saber cuánto tiempo atrás el paciente ha estado ya con niveles altos de glucosa, entonces ya sabemos que ese es un promedio que tiene que ser menor de 6 me parece, sí,
0: ¿eh? ahí, ahí sí 5.7, pero 5. sí está perfecto 5.7, o sea, justo ya bajó uh
1: -huh. entonces 5.7 no podríamos pasar a 5.7 promedio de glucosa, obviamente tres meses antes cuando nos dan el diagnóstico entonces pues hay que estar un poquito alertas ¿no? o sea obviamente es Sabemos qué tipo de hábitos tenemos y, sobre todo, si tenemos, obviamente, una carga genética, obviamente, la predisposición de ser mexicano. También tenemos una alimentación muy rica en carbos, obviamente, por eso es importante equilibrar y, pues, desde el nutrólogo prevenir, ¿no? Este, Pero esta parte creo que sí es importante como mujer. Bueno. Creo que nuestra cultura de, de ser unas mujeres, de dar y entregar, pues nos procuramos, procuramos a la familia, procuramos al esposo, procuramos el trabajo, pero nos olvidamos vernos a nosotros mismas Entonces, a veces tenemos un desajuste de horarios, comemos al final, uh -huh.
0: casi siempre. Las obras. lo sobras. que dejaron mordido, hasta masticado.
1: Y, exacto. <risa> <risa> Qué horror. Exacto. Y bueno, pues el exceso de cantidades de carbohidratos. Volvemos a lo mismo. Eh, una de las características podemos ir, pues el sobrepeso y obesidad, pero no. O sea, puede haber mujer uh -huh. delgada y que come demasiado en exceso ciertos alimentos y pues también puede tener diabetes, o sea, no necesariamente. Y estamos hablando norte más de diabetes tipo uh -huh. 2, algo muy específico, aclaramos. Sí. este Pero sí es algo que pues se puede dar también en mujeres delgadas, no no, no no nada más con sobrepeso, pero que tengan malos hábitos, tarde o temprano se pueden. Porque hay muchas mujeres que dicen, yo soy delgada, puedo comerme uh -huh toda la comida por fuera como muchas garnachas como mucho tomo refresco y no me pasa nada ojo porque a veces son las que nos dan sustos de repente sí. con problemas ya crónicos y generativos uno la diabetes otro sus problemas más severos pero entonces creo que eso es importante no como mujeres somos el pilar y aparte el ejemplo de la familia entonces si nosotros también empezamos a cuidarnos a voltearnos a ver algo que dicen el amor propio no empezamos también a, a, a ver esa parte de Cómo prevenir enfermedades. Y el ya tenerla, porque también luego las mujeres, híjole, la verdad es que son súper empoderadas ahorita y todo pueden, todo hacen, y de repente no se dan cuenta, porque lo que menos hacemos es ir al médico uh -huh. y ver cómo estoy, revisarnos una vez al año, hacer un estudio, un check-up, y decir, ok. A ver, ya tengo esto, ¿qué hago? O sea, ¿cómo, cómo, ¿qué puedo hacer? Y lo primero que hacen es sentirse súper mal porque, no, 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 tengo que trabajar uh -huh. para salir adelante, tengo que atender a mis hijos, entonces no soy prioridad. Pero si tú te cuidas, créeme que tú la prioridad, vas a vivir muchísimo tiempo, vas a dar un mejor ejemplo y pues obviamente vas a tener un muy buen control. Y, y no vas va a pasar cuidar a tus hijos y nietos. Y, no, y no, quiero no. aclarar,
0: este tema que decías del peso es súper importante porque también pasa en los hombres. Los hombres que generalmente son un poco más fácil de ser delgados, ¿no? Por esta parte que tienen más músculo, se confían. Pues sí. yo como lo que quiera y no subo de peso, solo tengo una pancita, ¿no? Como que esta parte de, de ser hombre es un poco más regular tu peso durante la etapa de la vida y entonces se confían de que, bueno, no, no, no pasa nada yo puedo comer todo lo que quiera y no engordo. Si enfocamos a la salud al peso, ya valimos, ¿no? Porque ni ser delgado es garantía de que estás saludable, ni ser gordo es garantía de que estás enfermo. Entonces cuando empecemos a voltear a todos tenemos que comer sano. Todos tenemos que cuidar nuestra alimentación, seamos mujeres, hombres, delgados, gorditos, eh, tengamos predisposición genética o no, todos tendríamos que cuidar nuestra salud. Así es que esto que mencionas es importante para hombres y mujeres. Ya llegaron varias preguntas, me encanta, gracias por escribirnos, de veras, me encanta recibir sus preguntas y ahorita las va a contestar Margarita. Les recuerdo los teléfonos 55 52 62 1300 extensión 1414, el WhatsApp 55-6100-7454. 55 61 00 7454. Por favor, marque, nos manden un mensajito por WhatsApp. Queremos resolver todas sus dudas en un tema que es prioritario en México, que cada vez es en aumento, que como dijo Margarita, no siempre tiene síntomas y generalmente cuando ya se presentan los síntomas ya tienes un buen largo tiempo con la enfermedad. Entonces, ojo, puedes tener 10 años con diabetes, no darte cuenta y ya empezar con complicaciones. Muy, muy graves. Así es que siempre hacer estos chequeos al año creo que es algo fundamental. Y cuéntanos un poquito si ya detectamos que tenemos resistencia a la insulina, qué quiere decir que estaba defectuosa esta insulina, o los receptores, o diabetes, ¿qué, qué, qué son estos pasos que un educador en diabetes ayuda al paciente como para que mejore?
1: Ok, lo primero es explicar qué es la diabetes, qué es el padecimiento, eh, el segundo es, ¿cuáles son las complicaciones agudas? Eh, ¿Qué es esto de la hipoglucemia? ¿Cómo se puede presentar? Que se baje el azúcar de la hipoglucemia. Se Exacto. Uh -huh. Normalmente son niveles menos de 70. Pero ojo, si yo he estado ya alrededor en el, durante el día en 200, 300, yo con 100, 150 puedo tener síntomas de una hipoglucemia. ¿Cuáles son los síntomas? Normalmente puede ser es sudoración fría, hambre, ansiedad taquicardia y en caso extremo pues obviamente ya puede haber hasta una convulsión. Normalmente puede ser un paciente que está muy se enoja fácilmente. Uh -huh. Cuando dejamos ayunos muy prolongados y estamos aplicando alguna insulina o algún tratamiento hipoglucemiante puede presentarse esto, por eso se les hace mucho hincapié al paciente con diabetes que sí tiene que tener cierto horario de alimentos. ¿Por qué? Porque hay un hipoglucemiante sobre todo o una insulina. Si no fuera el caso, bueno, ya su médico tratante o educador en diabetes se lo referiría, ¿no? Pero es importante que sí eh, atender esto. Dos, uh -huh. obviamente si sí, volvemos a lo mismo, allá hay unos prolongados porque estoy ocupada, porque hay los niños, porque esto. Y ojo, estoy presentando ya síntomas o ya estoy en tratamiento, tengo que tener mucho cuidado. Entonces, sudoración fría, hambre, ansiedad, taquicardia. Pueden ser síntomas de hipoglucemia y esto es, normalmente se considera bajo de 70, pero si yo estoy acostumbrada a tener niveles altos, pues obviamente ya sí, puedo puede. presentar estos síntomas. Entonces hay que apoyarnos, no desesperarnos en este, en esta sintomatología
0: y la otra pregunta me decía eh, los pasos no los o sea pasos. primero era explicarles Ajá. qué es la diabetes los síntomas que pueden estar sintiendo Exacto. tanto de baja como alta de azúcar como de
1: hiperglucemia uh -huh. hiperglucemia pues orina frecuente pueden estar también, también estar de mal humor muy irritables hambre todo el tiempo uh -huh. Ok. y en cuestiones de primero es explicarles qué es la enfermedad el, el conocer e identificar en ellos mismos porque pues obviamente cada paciente es individual la segunda parte que es importante es que el paciente tiene que tomar eh, responsabilidad del padecimiento es decir esto no le sucede a, a tu papá a tu mamá a tu esposo a la familia tú tienes que tomar decisiones a partir de ahorita que solamente tú van a ser tuyas con la información de tu médico tratante jamás puede ir obviamente un remedio o algo que sea porque me lo dijo la vecina o porque es... No hierbitas, ni esas cosas, no, por no, favor, no. no, no, no. Eso es muy, muy, muy malo. Entonces desde mi experiencia, desafortunadamente, cuando estuve en la Asociación Mexicana de Diabetes, llegaban pacientes que les habían recomendado un tecito de la hierba del sapo uh -huh. o algo así y desgraciadamente ocultaba el padecimiento, bajaba la glucosa, pero después regresaban ya con complicaciones, ya tenían neuropatía, es más, ya tenían el pie diabético, ¿no? Uh -huh. Entonces eso es muy, 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 muy cuidadoso. Entonces aquí es importante, Esta informado de todo eso, si hay mitos por favor pregunten todo, no tengan miedo, el cómo vivir con esto también es importante, tengan todas las dudas, el educador las va a resolver oye, es que o sea ahora tengo que tomar medicamento para toda mi vida, esto va a depender de cada paciente en qué etapa llega el paciente del tratamiento que el médico lo maneje obviamente cómo, de qué respuesta tenga el paciente en el tiempo que lo va manejando, obviamente otro de los pasos va a ser el automonitoreo estarse monitoreando no es esclavizarse a algo, es conocerse a sí mismo, es obviamente ahorita que tenemos toda la tecnología, hay unos, hay unos monitores muy buenos con unos piquetitos pequeños realmente ya no es que estés como luchando con la sangre y piquetes muy duros hay otros sensores que también son muy accesibles en cuestión de para no estarse picando, sobre Ajá. todo para un adulto mayor que le puede costar mucho estarse picando, hay soluciones y en relación al automonitorio pues nos sirve como un registro para tomar decisiones informadas, tanto al médico como al nutriólogo, como al paciente en caso de no estar con el paciente es decir, ahí se puede precisamente evitar una hipoglucemia más severa o una hiperglucemia que nos lleve
0: a complicaciones. Sí, ¿qué es esto el automonitor? Es conocerte y, y saber, yo me como media manzana y qué pasa, no? Margarita se come media manzana y pasa algo totalmente diferente. Pero si tú te estás monitoreando en ayunas, después de comer, antes de cenar, ¿no? Como que diferentes momentos cada día, tal vez en ese momento te equivocaste comiste algo que no, o comiste la cantidad que no, pero te vas a ir conociendo. Así es que la, el automonitorio creo que es fundamental. Totalmente. Y como negamos la enfermedad, negamos que tenemos, negamos que nos vamos a morir de eso, negamos que vamos a vivir una terrible vida por todas estas complicaciones que empiezan por ceguera, ¿no? O sea, cosas de veras terribles, pues negamos, negamos y no nos conocemos y no podemos tomar mejores decisiones. Claro. Yo tengo pacientes que obviamente refiero al educador en diabetes porque es el especialista. Un nutriólogo va a poder dar recomendaciones en general, un plan de alimentación saludable amortiguado, que no le haga picos. Sin embargo, el educador en diabetes le va a dar todas estas herramientas de los monitores, de los sensores, del monitor. O sea, mucho más aterrizado y personalizado. Así es que... Acérquense a Maggie. <risa> Gracias. Pero bueno, sí. y que seguimos con esta
1: última Y esta parte del automonitorio, bueno, la otra parte,
0: y también te puedo decir costos, el uh -huh. justo el
1: glucómetro más accesible para cada paciente, porque Uf. también no lo compramos porque dicen es que no sé cómo utilizarlo. Uh -huh. El educador te va a enseñar. Entonces, otra de las partes importantes es la actividad física uh -huh. o el ejercicio. Esto es fundamental, porque parte del tratamiento para que nosotros tengamos un mejor control. ¿Resultado sobre la glucosa? Pues obviamente va a ser el ejercicio, porque baja el azúcar o baja la glucosa en sangre. Entonces, ¿por dónde empezar? Esto es importante, junto con el médico, llevar un monitoreo. Y precisamente para el, el automonitoreo sirve también para el ejercicio, porque igual si hago ejercicio va a empezar a bajar la glucosa. Hay que estarse monitoreando para saber dónde y en qué momento puede hacer mejor la actividad física. Y otra de las partes sería la alimentación, pilar fundamental de las nutrólogas. claro Sí, entonces creo que justo las nutrólogas no te van a quitar los alimentos. Este, te van a enseñar precisamente cómo comer, en qué cantidades comer, cómo combinar los alimentos. Porque justo luego me dicen, es que ya no voy a poder comer tortillas. Claro que sí puedes comer tortillas, aprende a combinarlo y en uh -huh. qué cantidad. Y eso depende de cada paciente. No es la fórmula, vuelvo a lo mismo, es que esta dieta me funcionó, te la regalo. No, cada no. persona es distinta y cada momento es distinto. El estrés, el trabajo, eh, si hay algún padecimiento, colitis, gastritis, este, todo tiene un contexto de cada paciente. Entonces eso es... El aprendizaje te va a llevar a todo eso. Y bueno, otra también de los importantes es el, el tratamiento. Uh -huh. Conocer el tratamiento con el médico. Oye, ¿por qué me vas a mandar esto? Uh -huh. Pregúntale, ¿pero por qué? ¿Qué es la metformina? ¿Cómo actúa en mí? ¿Cuáles son las consecuencias en caso que no me lo tome? porque luego deciden por ello no tomárselo? Entonces, eso es, eso es fundamental.
0: Y aparte hay algo que dejamos mucho... De ojo pues, Si no tienen diabetes, no tomen metformina. <risa> no Todo el mundo está tomando metformina porque dice que les va a ayudar a bajar de peso. Es que es, es mentira. no La metformina tiene sus complicaciones, así es que eh, si no la necesitas, ¿para qué? ¿no? porque si tomas metformina te tienes que suplementar con vitaminas del complejo B y tienen que estar metiladas no es cualquier vitamina que te compras allá entonces acérquense al nutriólogo y no tomen cosas que no tienen que tomar claro. y si tienen diabetes, claro o resistencia a la insulina, claro que es les ayuda muchísimo, pero bueno, hay que hay que hacerle caso al equipo multidisciplinario, en este caso claro. psicólogo, nutriólogo, médico, educado en diabetes. Creo que si si haces las cosas bien y no necesita ser costoso, porque con, claro. con que te vayas conociendo y con que tú hagas tu automonitorio, que lo sepas hacer, tampoco es que tienes que toda la vida esclavizarte ¿no? a, a este equipo, pero sí de inicio sobre todo. Para dar como ese mejor, ¿no? Fresh start. Y hay muchas eh, preguntas muy interesantes. Me, me quiero ir con la primera, ¿no? De Sofía. ¿Es verdad que si te pones insulina te puedes quedar ciego a largo plazo?
1: No, falso.
0: Y me encanta que pregunten esto. <risa>
1: Totalmente falso. Ok, recuerden que normalmente un paciente, anteriormente, ¿no? Ahorita ya creo que es. Se dejaba como que el último tratamiento, la insulina. Sí. Para empezar, el llegar a la insulina muchas veces a un adulto o una persona que vive con diabetes, muchas veces, anteriormente se decía que era porque, pues bueno, ya tenía un tiempo viviendo con diabetes, ya tenía no una enfermedad diagnosticada y sus niveles obviamente ya estaban altos. Por lo tanto, era una complicación uh -huh. que ya el paciente estaba llegando ya con niveles altos de glucosa. Y llega a pasar que inicia el tratamiento... Y puede presentar ciertos síntomas, pero no es porque sea la aplicación de
0: la insulina. Claro, y hay muchas preguntas, Gisela, Sofía, Samuel, muchas preguntas de lo mismo, ¿no? Que si la insulina les provoca daño en los órganos, en diferentes órganos. No. Y que quede muy claro, la insulina nosotros la producimos, normalmente nuestro páncreas la produce. Si imagínense que nos quedáramos ciegos, bueno, a todos nos afectaría, porque no. continuamente estamos lanzando insulina. ¿Qué pasa en una persona con diabetes? No tiene insulina suficiente y se la tiene que inyectar. O... Está defectuosa su insulina o sus receptores de insulina y tiene que tomar metformina para sensibilizar un poquito. Así es que la insulina no causa estas complicaciones, lo que sí, si no te pones la dosis adecuada, si no vas con tu médico, pues claro, te dan bajones de azúcar, no, no es lo ideal. Y la hiperinsulinemia tampoco es ideal. Así es que mucha insulina y me como lo que yo quiera, tampoco se vale porque entonces estamos... No, con mucha insulina que te da más hambre, que te ayuda a, a acumular más grasa y muchas cosas que no queremos. Así es que háganle caso a Maggie y a los médicos para que controlen bien. Y,
1: y lo que te va a dejar ciego realmente va a ser el no tener un control sobre uh -huh. tu glucosa.
0: El, el azúcar el, es lo sí, sí. que se mete en los en, 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 ahí en las venitas de los ojos y, y disminuye la visión. Realmente es el azúcar elevado. Así es que, es bueno. Dicen, eh, ¿cómo podemos quitarnos las, la, el hambre que tiene todo el tiempo, ¿no? Eh, las personas con diabetes callamos todo el tiempo que tenemos hambre.
1: Ok, para empezar hay que ver por qué se genera esa ansiedad uh -huh. de hambre, ¿no? ¿Por qué está pasando hambre? ¿Realmente es un hambre? Uh -huh. <ríe> ¿Por qué se deriva? ¿Es un hambre o estás teniendo apetito? ¿O qué está pasando contigo? Creo que son varios factores. Mm, tiene que ver el, bueno, tu peso, tu edad, tu actividad física y emociones, estrés. ¿Qué está pasando? ¿Qué te está generando? Puede ser que seas una persona muy activa, puede ser que seas una persona que por tu estatura, eh, a lo mejor tu actividad requieras un poquito más de calorías, pero ¡ojo! Eso no quiere decir ¿qué decides comer? O sea, puedes tener hambre todo el tiempo, pero ¿qué decides comer? O sea, puedes comer cosas saludables y obviamente si tú las equilibras, si tú las combinas, no vas a tener hambre todo el tiempo, vas a poder saciarte y obviamente evitar que tus niveles de glucosa se eleven si lo sabes combinar. Pero yo creo que tiene que ver más que nada con actividad, estrés, eh, qué está pasando ahí, ¿no? ¿Qué, ¿Qué nos está generando esa hambre o ansiedad?
0: Eso, si estás controlado o no, Samuel, porque tal vez no estás tan bien controlado y entonces tienes los síntomas de la diabetes, Ajá. es decir, tú tienes hiperglucemias, hipoglucemias, entonces tienes mucha hambre. Acude con, con un educador para que podamos evaluar ¿no? ¿Qué, qué está pasando contigo en específico, pero sí dar alimentos de saciedad, ricos en proteína y en grasas saludables como las nueces, semillas podría ayudar porque no te suben el azúcar en sangre, pero sí te van a dar un poco de energía, te van a dar saciedad. Pudiera ayudarte un tercio de taza de alguna semilla eh, eh, y también hacer las combinaciones, ¿no? O sea, no, 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 obviamente evitar todos los alimentos ricos en azúcares porque si tú no puedes manejar bien el azúcar y le estás metiendo una concha, imagínate la, el azúcar que se te va a ir al cielo. Pero si tú comes un pan integral con crema y cacahuate o con aguacate, ¿no? Con quesito bajo en grasas, todas estas, estos combinaciones de proteínas o grasas con carbohidratos van a ayudar a estar más estable y que no tengas este, este este hambre voraz, ¿no? Y que comas fraccionadito, ¿no? Es
1: correcto, uh -huh. porque hay que recordar que a pico de azúcar o carbohidrato, pico de insulina. Y eso pudiera estar generando un círculo vicioso, un que círculo es lo que vicioso. comentas, que comes ahí la concha... ...y luego pues viene sí. la, el pico de insulina y pues obviamente va a estar...
0: Tal vez te cuidas demasiado, ¿eh? Me ha uh -huh. pasado, ¿no? Pacientes así, una frutita y luego cinco horas sin comer... Unas galletitas wow. salmas, no súper sal, súper sanas. Así, <risa> pero, claro. Y comen tan poquito, pues que también tienen hambre todo el día. los claro. ojos, ¿no? Uh -huh. Hay que nutrirnos, nutrirnos, comer alimentos que te nutran, que te den vitaminas, minerales. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Y siguiendo con la pregunta de Ana, ¿qué alimentos están prohibidos para las personas con diabetes tipo 2?
1: Ok, primero no hay alimentos prohibidos, <risa> bueno, es que, o sea, no, pues eso es algo que me encanta siempre, romper ese mito como oloroso. No, 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 no existe, o sea, ¿por qué? En realidad nuestro cuerpo requiere de todo por naturaleza, ojo, lo único que sí, azúcar añadida dentro de los alimentos es lo que debemos evitar no es prohibido, pero obviamente sí te va a repercutir, sí te va a afectar más, sí te va a subir tus niveles de glucosa, lo que comentábamos, va a haber un mayor pico de insulina. Lo que creo es puedes comer de todo, pero ¡ojo! alimentos sanos, saludables. Por eso una persona que vive con diabetes es lo mismo que una persona que vive sin diabetes. Es la misma responsabilidad, ¿ok? Obviamente incluso una persona saludable nunca va a llegar a esto. Una persona que se cuida nunca va a llegar a esto. Y si vives con diabetes, vas a estar súper controlado. Y, perdón, superan las expectativas de una persona que no se cuida. Entonces, aquí, por eso el aprendizaje a mí me encanta y deberíamos de todos tener el mismo aprendizaje uh -huh. y educación Exacto. en obesidad. Todos en todo deberíamos peso, de comer así. En todo. Exacto. La dieta
0: de la persona con diabetes es igual a una persona sana. Exacto. Porque lo que quieres es prevenir que te dé diabetes, prevenir las complicaciones de diabetes. Como decías, no es una sentencia de muerte, es nada más poner atención. Algo estás haciendo mal. Claro. El cuerpo uh -huh. no está pudiendo manejar esos carbohidratos que le metes uh -huh. y eh, o le metes mucha cantidad de un carbohidrato sano, no lo puede manejar sí. o le metes poca cantidad de un carbohidrato muy, no, muy dulce y pues tampoco lo puedes manejar. Así es que. Correcto. Cuidar un poquito ese, ese aspecto en la calidad y la cantidad de los carbohidratos, yo creo que es la clave, ¿no?
1: Y no hay alimentos prohibidos, uh -huh. hay mitos, ojo, ¿eh? Porque luego dicen, oye, pero es que no puedo comer ya frutas.
0: Mango, plátano, oh, plátano. ay Exacto. Dios mío.
1: No. Man. Hay magia en esto, puedes comer en cantidades justo, adecuadas, combinadas con ciertos alimentos, proteína, grasas y excelente. Uh -huh. Y por ejemplo, oye, pero es que la zanahoria es muy dulce, y el pan no, y el refresco no. La zanahoria tiene beta-caroteno, uh -huh. tiene fibra, yo les digo, puedes comer, o sea, aunque sea dos, tres cucharadas, no te vas a comer toda la... Toda una, una bola así un de zanahoria. Sí. una super zanahoria. Uh -huh. Digo, claro que puedes comer, pero ojo, todo está en la magia, cómo lo combinas y cómo está el automonitoreo Betabel tiene vitaminas, ¿Sí? entonces digo, ok, pero depende cómo estás, o sea, pero sí puedes, o sea, por eso no hay alimentos prohibidos, uh -huh. pero sí cantidades permitidas y alimentos saludables, porque muchas veces dicen, ah, ok, entonces puedo tomar refresco, litros no. de refresco, puedo tomar goritas, o sea, si vives con un padecimiento, obviamente, debemos de ver el origen, cuál fue la causa, pero muchas veces sabemos que esos no son buenos alimentos, ocasionalmente podrás consumir, pero de preferencia, consumir alimentos más saludables, siempre te va a tener mejores
0: resultados. Claro. ¿Cuántos carbohidratos por tiempo de comida se recomiendan?
1: Mm, varía mucho de cada paciente. Uh -huh. De cada paciente me refiero, por ejemplo, cuando hacemos el historial nosotros de lo que habitualmente come un paciente en la historia nutricional, pues mira, yo me, o sea, me baso mucho. Por ejemplo, hay pacientes que tú puedes decir, bueno, le corresponde por peso, estatura... Dos carbos en el desayuno, Ajá. dos en la comida, dos en la cena. Pero cuando es un paciente que viene a comer ocho tortillas de desayuno... De ocho, ocho a una exacto, no lo no va a hacer, ¿no? Exacto, <risa> por Dios, no lo hagan. Este, de ocho tortillas en el desayuno, ocho en la comida, ocho en la cena, más aparte le arroz, los frijoles, ¿verdad? O sea, no lo hagamos, nutrólogos, no hagan eso. Y yo soy nutróloga también. O sea, muchas veces decimos, no, pues, que coma dos tortillas. si sí come ocho. O sea, Ajá. mejor vele bajando... Obviamente dependiendo de los, de los de la glucosa, pero vele bajando poco a poco, porque si no va a sentir una hipoglucemia, se va a sentir muy mal ese uh -huh. paciente. Y igual, o sea, tenemos que escuchar. Así como le digo al paciente, uh -huh. escucha y, y pregunta, también hay que aprender a escuchar al paciente, porque muchas veces el paciente viene de una dieta muy, muy, muy alta en carbohidratos y si le bajamos demasiado, obviamente... Pues el paciente lo va a dejar. Lo va a
0: dejar, no lo va a hacer. Uh -huh. No lo
1: va a hacer. Podemos crear una hipoglucemia o síntomas de hipoglucemia, aunque no las tenga. Oye, es que bajó de 10 de glucosa en una semana, bajó a, no sé, de 300 bajó a 80. Genial, y pobre, que no se sintió mal, porque puede tener hasta síntomas de una hiperglucemia. Uh -huh. Puede sentirse muy mal. Y hay que ver el medicamento, porque si el medicamento es un medicamento, pues no sé, que el médico dice, quiero darle un med super medicamento, que este paciente sea normal, el la verdad es que la próxima semana le podemos causar problemas. Entonces vale. tenemos que tomar en cuenta el medicamento que le va a dar el, el doctor, el tratamiento. Recordemos que esto es un equipo. No podemos trabajar solos nutriólogos con el, el, el especialista, saber qué medicamento le va a dar, qué dosis de insulina le va a dar. Si el paciente está adecuado a eso, este, si va a hacer ejercicio, no. Obviamente con hiperglucemias altas no podría hacerlo, pero muchas veces queremos ser el los top de así de los nutrólogos y decirle le voy a mandar esto y cero carbohidratos, casi pues no, se va a morir ese paciente. Mira, considero que esa respuesta es muy amplia. <risa> este, <risa> más o menos diría yo, puede ser que le baje mejor un 50% de carbohidratos, pero sí que escuchemos qué es lo mínimo que él puede consumir para lograr una meta adecuada.
0: La adherencia, ¿no? Que, 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 que logremos entender lo que el paciente está dispuesto a hacer, lo que en ese momento se siente listo para hacer. Si comía ocho uh -huh. tortillas, capaz cuatro o seis. Y, y cada cambio sí cuenta y cada cambio él mismo o tú mismo o las mujeres, los que nos estén escuchando, vas a ir viendo cómo mejora tu azúcar en la sangre y vas a decir ¡wow! Pues que le quiero seguir. Ah, bueno, ya me di cuenta que si me como esas cuatro tortillas y luego hago ejercicio, me controlo muy bien. Entonces, el que tú te automonitores te va a dar la pauta para que vayas tomando las riendas de tu enfermedad. Y por eso es que hoy les traigo una receta de papa. Porque está ese mito, no comas tortillas, no comas papa, no comas fruta, no comas plátano y pobre la persona con diabetes no puede comer nada. Y como dijo Maggie, necesitamos comer todos lo mismo, alimentos que nos nutran. Y bueno, la papa es un alimento vegetal, es de origen vegetal, es nutrimentalmente denso. es lo que decía Maggie, que necesitamos encontrar alimentos que te den nutrientes, ¿no? Que te den vitaminas, minerales, fibra, eh, obviamente la porción es importante hay personas que tendrán que irse a media papa, una papa, o combinar la papa con alguna proteína o, o así, o grasita para uh -huh. que amortigüe, pero de que todos los alimentos pueden entrar en, en una dieta correcta y también para la persona con diabetes tipo 2 100%, así es que les traigo unas tortitas de papa con calabaza, que ahorita les voy, les voy a decir la receta, pero les quiero platicar de una variedad de papa, porque hay muchas variedades de hecho la papa ha estado en el con el ser humano desde que encontró el fuego y pudo calentar la papa y se la pudo comer porque pues antes de eso no podía y eso ayudó a que creciera el cerebro también así es que toda la parte de cocer la carne y cocer la papa ayudó a que nos desarrollemos como estamos en el día de hoy y le dio muchos nutrimentos, entre ellos la vitamina C, que aunque no lo crean, pues es un alimento con el 30% de la vitamina C que necesitas, tiene 26 gramos de carbohidratos para aquellos que nos estén escuchando y contabilicen sus carbos una papa mediana tiene 26 gramos de carbohidratos, la mayoría de sus carbohidratos son resistentes. ¿Qué quiere decir? Que resisten la digestión, se actúan como fibra, es decir, no se van a absorber y no te van a subir tanto los niveles de glucosa. Hay personas que sí, automonitorense es, es la clave y eh, van a llegar a tu colon, a tu intestino grueso, van a nutrir tus bacterias y vas a tener saciedad y muchísimas cosas buenas a partir de una microbiota saludable. Así es que necesitamos estos almirones resistentes. Les recomiendo en estos alimentos como el arroz, papa, todo lo que es de grano que tiene almidón resistente, aumenta la cantidad de almidón resistente cuando tú calientas y enfrías. Entonces calienten la papa y luego la dejan enfriar y se la comen un poquito tibia para que tengan un poquito más de amortiguado y no le suba tanto el azúcar en sangre, entonces tiene 26 gramos de carbos, 30% de la vitamina C, tiene 10% del vitamina B6, tiene potasio un buen de potasio más que un plátano no que a veces solo comemos plátano pero hay otras alternativas para los deportistas puede ser una buena opción de precarga de carbohidratos o de post entrenamiento para reparar tus músculos acompañada de una proteína, no darle la proteína, darle los carbohidratos con la papa o con cualquier otro carbohidrato saludable, y bueno, a incluirla en tu alimentación en diferentes variedades. A mí, una que me gusta es la rousset. Antes no la encontrábamos en México. Es una variedad que es poco conocida. Aquí encontramos más la papa blanca. La papa russet es más cafecita. La, la cáscara es rugosa. Pero tiene más antioxidantes potentes que la papa blanca. No que sea mala una u otra. Pero tiene más antioxidantes porque es más a tono rosado. Que ya saben que a mí me gustan estos tonos intensones. Entonces tiene más antioxidantes que se han visto con propiedades anticancerígenas. Así es que bueno. Les traigo esta receta con papa russet. Por si la ven ahí en el súper o en el mercado. Comprenla es diferente sabor, diferente textura tiene más almidones resistentes y eh, eh, la pueden hacer también en microondas que se ha visto que tiene menos pérdida de nutrientes ¿no? pero bueno esas es son la, las novedades en cuanto a las técnicas de cocción, pero bueno es un alimento que tiene 26 gramos de carbohidratos les voy a leer la receta, igual se las dejo en redes ya saben, nutrióloga Esther S la van a dejar también en las redes de Radio 13 son tortitas de papa russet y calabacita Ahí les va, necesitamos para cuatro personas cuatro papas russet de Estados Unidos peladas, porque ya saben que aquí pues no llegaban, ya llegan, pero son de Estados Unidos. Una taza de agua, una calabacita rallada, un huevo batido, dos cucharadas de fécula de maíz, aceitito, ya saben de preferencia de oliva extra virgen, una cucharada de cilantro, sal y pimienta. Vamos a rayar las papas, las dejamos remojar en agua con sal por 15 minutos, escurrimos ¿no? para hacer estas tortitas y que no salga todo el agua, entonces escurrimos bien, mezclamos la papa con la calabacita rallada, el huevo, rectificamos el sazón, ahí sí a su gusto, formamos 12 tortitas, ¿no? Se puede comer tres cada quien. <risa> Pasamos por la fécula de maíz en un sartén con el aceite, el aceite. acuérdense que si van a freír algo, Calienten el aceite un poquito que no salga el humo todavía antes de que salga ese humito es el punto perfecto para que no se oxide el aceite y que haga una especie de sello es decir que no entre ese aceite a sus tortitas que se quede en la parte de afuera y luego se lo quitan con un papel absorbente eh, freímos las tortitas retiramos ese papel y decoramos con el cilantro o con lo que ustedes quieran acompañen estas tortitas que ya tienen la verdura en la calabacita, el carbohidrato saludable, pues con un pescadito, ¿no? Que rico en omega 3, ¿no? En grasas saludables, con una buena ensalada colorida para todavía tener más verduras, aceitito de oliva en, en, en crudo, que ese sí les va a dar su omega 9. Eh, o aceite de aguacate para hacerlo un poquito más mexicano y pues ahí les dejo la receta en redes y toda la información de esta variedad de papa, papa russet eh, que puede incluirse dentro de la dieta correcta, quitemos estos mitos en la alimentación, así es que pues eh, también les dejo en Radio 13 que gracias por siempre ayudarnos con toda esta programación gracias a Margarita, no sé si quieres decir algo más antes de irnos, cerrar con algo importante de la diabetes. No, pues muchas gracias este, por la invitación, la verdad
1: es que estoy súper contenta, es mi pasión yo creo que la educación en diabetes y pues al contrario, espero que hoy hayamos dejado algo que pudieran aprender pues tanto mujeres como hombres pero principalmente eso, o sea que hay una, un buen camino al lado del educador es el acompañante adecuado para poder estar eh, viviendo este padecimiento y pues aprender a vivir a, con diabetes precisamente muchísimas gracias Esther no, por, gracias, por gracias por a ti. creo
0: que es un tema muy relevante tienes que venir a hablar de otros temas eh, muy bien, relacionados gracias. a diabetes porque hay mucho que hablar, eh, gracias a ustedes por sus preguntas por conectarse todos los viernes aquí en Estilo Saludable por Radio 13 Digital soy Esther Schiffman, búsquenme ahí en Nutrióloga Esther S para preguntas, para ver las recetas, para cocinar rico, para a cocinar más en casa para estar en familia y tener una mejor relación con la alimentación nos vemos el siguiente viernes para otro tema súper interesante de nutrición, gracias, gracias May de nuevo gracias, gracias al equipo de Radio 13, gracias a ustedes en su casa, nos vemos el siguiente viernes